0: Ga wil daar uh, een, ja. nog één laatste dingetje aan toevoegen? Tuurlijk, tuurlijk. En het zijn gewoon drie woorden. Schrijf ze gewoon op met wat Nicola net al aangaf. Dit zijn gewoon de dingen en de geheimen die iedereen al weet om succesvol te worden of de vrijheid te behalen die je wilt in het leven. Geloof in jezelf, dat is één. Wees consistent en het echt het allerbelangrijkste skill in het leven. Heb geduld, heb geduld. Het is geen race, het is een marathon die jij loopt. En jij beslist de snelheid, dus het maakt niet uit als iemand jou inhaalt, heb gewoon geduld en dan kom je er wel.
1: Yes, dankjewel bro, ik zie je snel. Dankjewel Nikla. Doe doei, ciao. Yes Mina, welkom bij mijn tweede podcast. Uh, hartelijk dank voor je tijd sowieso natuurlijk. Uh, ja. Wie is, is Mina? Ik zal hem kort even voorstellen. Hij is naast uh, een zakelijke business partner van mij gewoon in het algemeen ook gewoon een vriend van mij geworden. Uh, wij zijn ooit begonnen volgens mij, begin 2019 met accountability calls en met een grotere groep uh, waar we elke week elkaar ook uh, accountable hebben gehouden voor onze doelen en, en waar we naar toe streven. Ja. Maar ik kan natuurlijk wel een heel verhaal over Mina gaan houden, wat ik heel graag doe. <laughs> Omdat een goede vriend van mij is en ik veel van, van hem weet, uh, laat ik het toch li liever over aan Mina. Uh, maar voor dat jij je, jezelf even kort gaat voorstellen, vind ik altijd een goede vraag om te stellen. En de moeilijke vraag is, beschrijf jezelf in één woord. Beschrijf Mina in één woord, Terminator. Determinated. Dat kon ik eigenlijk weten. Hè? En waarom? En hoezo, hoezo zeg je dat? Dat ben ik ook wel, is wel leuk ook voor de kijker om te weten hoezo je dat doet.
0: Voor degene die natuurlijk niet weet wat determination of determinated is. Um, dat betekent vastberadenheid in het Nederlands. En dat heb je gewoon nodig om door het leven heen te komen. In mijn mening natuurlijk. Je, je hebt gewoon natuurlijk allemaal doelen die je wilt bereiken. En zonder, zonder de wil echt om het te bereiken... Kom je er ook gewoon niet. Naast natuurlijk geduld hebben, consistentie. Ja. En uh, mijn Instagram naam was een tijd geleden gewoon mijn eigen naam. Maar ik was mijn brand aan het opzetten. En ik was een naam aan het op zoek naar een naam. Dus na een dag, ik, ik kwam determination kwam ik zo vaak tegen. Ik kwam het tegen in een podcast die ik aan het luisteren was. In een boek die ik ging lezen. Op, op social media. Zelfs op bol.com kwam ik soortgelijke dingen tegen. En het was echt de love attraction die meewerkte En ik dacht, hey, ja. determination, Mina, mijn, mijn naam zit in het woord. Ik ben echt determined sinds ik ben begonnen met e-commerce, met de online business, twee jaar geleden. Ja, en uh, ja. Ik dacht, dit is een perfecte naam voor mij, uh, die echt toepasselijk is.
1: Ja, mooi man. Ja, ik ken, ik ken natuurlijk al hey, je Instagram-naam. Ik weet dat je daarin hebt en veranderd. En, en, Het en past ook super mooi in je naam, de Terminina. Ja, ja. uh, maar dan direct even waar je begonnen bent. Want ik kan, ik kan me voorstellen dat die de termination er eerst niet was. Je was ja, natuurlijk ja. ooit op een plek... waarbij je misschien het gevoel had... dat je vast zat in het leven... dat je niet verder kon. Ja. En dan kan je mij iets meer vertellen over jouw beginnen. Dus, voor de, dus de, de mina voor de determination. En, en, en hoe je zeg maar, daar bent in over, overgelopen naar een ja, determined
0: ja, ja. iemand... die daar, voor zijn doelen heeft. Ik zal mijn best doen om het ook niet te lang te houden... om daar gewoon niet <laughs> ja. te lang te Kijk, sowieso... Mijn naam is Minahana. ik ben 28 jaar. Ik ben geboren in Irak. Ik ben gevlucht uit Irak toen ik drie jaar oud was. Het heeft drie jaar geduurd om naar Nederland te komen, dus op mijn zesde leeftijd was ik in Nederland. Nou, we hebben een, een anderhalf à twee jaar hebben we ongeveer zeven asielzoekercentrums overgegaan om te kijken waar we nou uiteindelijk gaan wonen, noem het maar op. Nou, om het verhaal een beetje kort te maken, na zeven asielzoekercentrums eh, hebben we een huisje gekregen in Rotterdam. Daar hebben we zes jaar gewoond. Toen zijn we verhuisd naar een klein dorpje in de buurt van Noordwijk aan Zee, Leiden. En ik was tien, elf jaar toen we daar heen kwamen. Uh, we hadden nog steeds niet onze Nederlandse verblijfsvergunning, onze paspoort. Dus het was nog steeds niet zeker of we nou mochten blijven in Nederland of niet. Op mijn veertiende, vijftiende kregen we het bericht dat we ook echt terug moesten naar Irak. Dat was echt de tijd dat het gewoon heel lastig was. En wow. dat, dat, dat gewoon... Asielzoekers heel mo moeilijk eigenlijk een, een Nederlands paspoort kregen. En um, ja, dat was natuurlijk heel naar op je veertiende. Je, je woont in Nederland, je, je spreekt de taal uh, ja. eindelijk goed, je hebt vrienden om je heen en zo die je hebt leren kennen, dus dan wil je eigenlijk niet mm, snel weg. En mijn ouders die hadden een backup plan gemaakt om dan in plaats van naar Irak te gaan, om naar Amerika te gaan. Om daar naartoe te verhuizen, naar onze familie, want we hebben daar ook familie zitten. Maar dat zagen wij natuurlijk ook niet zitten, want ja, Amerika, noem het maar op. Nou, Godzijdank is het natuurlijk gewoon goed gekomen. We hebben gewoon onze paspoort gekregen. Na 16 jaar in Nederland wonen hebben we eindelijk onze paspoort. En we wonen nu 21 jaar in Nederland. Dus het is niet eens zo heel lang geleden dat ik mijn paspoort heb. Als ik eigenlijk over Het is. Maar vijf, zes jaar pas. is ongelooflijk toch eigenlijk? Ja, eigenlijk het is eigenlijk heel ziek inderdaad. Hoe het allemaal zo kan lopen. Want ja, op dat moment, ik voelde me zo kut natuurlijk. Ik was puber, huilen natuurlijk vrienden. Die denken, oh, Mina gaat, weg, wel, Mina gaat ons verlaten. Wij willen het natuurlijk ook niet. Dus uiteindelijk natuurlijk gewoon goed gekomen. Um, ik, uh, ik, ik ben uh, echt een harder werker geweest, al zeg ik het zelf. Eigenlijk heel mijn familie. En uh, ik heb eigenlijk alles een beetje over, overgenomen wat mijn vader altijd deed. Hij is altijd klusjesman geweest, automonteur. En ik hield er altijd van. Uh, ik zat altijd mijn achtste, achtste, negende jarige leeftijd. Met een latje uh, te schijnen toen hij remma aan het vervangen was en zo. En ik, ik hou gewoon van auto's ik ben er geen gek op. Dus ja, ja. daar opleiding voor gaan volgen. Ik heb uh, zes jaar opleiding afgerond uh, tot to technisch specialist in de auto's. Het um, doel was ook om uiteindelijk de APK-keurmeester te halen. Maar ik heb gewerkt voor een werkgever. Um, een Nederlandse werkgever waar ik ongeveer acht jaar heb gewerkt. Daarvoor heb ik in de bloemen gewerkt. Uh, ja, ik woonde natuurlijk in de Bollestreek. Het staat allemaal in een boeren en platteland. En, uh, ik heb vier jaar eigenlijk in de bloemen gewerkt. Vanaf mijn veertiende, en ik heb eigenlijk al vanaf, vanaf kleins af aan alles voor mezelf betaald. Dus de kleren die ik droeg, kocht ik zelf. De boeken die ik moest kopen voor school. Mijn ouders die hadden het natuurlijk niet zo goed, die zitten op de uitkering. Dus mm -hmm. eigenlijk alles moesten we zelf gewoon betalen wat we eigenlijk zelf wouden. Dus vanaf veertiende altijd na school nog werken in de bloemen. bollenpellen, gladiolen trekken, noem het maar op en zo. En dat heb ik echt vier jaar gedaan. Daarnaast ben ik gaan werken in een snackbar. Ik heb gewoon in de snackbar gewerkt. Daar heb ik ook echt vijf jaar gewerkt. En daarna ben ik dus in de auto's gegaan. Ik heb opleiding gezocht. Dus ik afgerond. En voor die opleiding moest ik dus ook een werk gaan vinden. En dat was best wel lastig. Ik heb echt vier maanden lang in, in de klas gezeten. Iedereen die had een school. Of een, 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 een baan die ze moesten nemen. Weet je wel. Want het was een BBL opleiding. Iedereen had een baan. Maar ik was de enige die geen baan had. Met nog een andere jongen. En geloof me. Ik ben echt. 30 dealers afgegaan in de hele omgeving Bollenstreek, maar niemand die accepteerde mij gewoon om daar te gaan werken. Al was het gewoon om er een baan bij te nemen, want je moest natuurlijk praktijktaken doen die je theorie moest leren, maar op een of andere manier wouden ze me niet. En toen ging Scholders voor mij zoeken, toen hebben ze er eentje gevonden in Voorschoten en daar mocht ik eigenlijk heen, plus die jongen die ook geen baan had, dus het was eigenlijk meteen een strijd tussen mij en hem. En, uh, <laughs> ja, nee, ik, ik, had meteen, ik had meteen erheen gegaan, meteen mijn best gedaan en uh, ja, die gast die was dus minder goed dan wat ik had en zo. Dus ik heb uiteindelijk de baan gekregen, daar was ik echt super blij mee. Ik heb ongeveer vijf jaar gewerkt, echt naar mijn zin gehad, leuke collega's uh, leren kennen en zo. Veel geleerd in de auto, zo ook, veel certificaten kunnen halen. Maar de laatste twee jaar was het echt met tegenzin gewoon erheen gaan. Hmm. ondertussen had ik wel echt uh, de bollen heb ik opgezegd. De snackbar had ik daarna uiteindelijk ook opgezegd. Want ik had echt een, een tijd van vier maanden waar ik gewoon bij alle drie de banen werkte. Echt om gewoon lekker inkomen te creëren. En al vraag je me nu waar al dat geld is gebleven. Ik zou het echt niet eens weten. <laughs> zoveel gewerkt en ik weet niet eens waar het geld heen is. Maar ik, ik heb dus de laatste twee jaar echt met tegenzin gewerkt. Want mijn werkgever was gewoon best wel discriminerend. En het was gewoon altijd... ...altijd precies en opletten op de tijd. Als ik een minuutje te laat was, was het meteen... ...Mina, je bent een minuut te laat. En uh, al ging ik einde van de dag door nog een half uur... ...dan hoorde je hem daar niks over zeggen, weet je wel. Uh -huh. En vooral ook omdat hij van die kleine stomme kutgaantjes maakte, weet je wel... Wat, ...wat gewoon betrekking heeft tot waar ik vandaan kom. Dat was, gewoon, dat was gewoon niet fijn. Dus ik ging gewoon met tegenzin naar werk. En ergens was ik gewoon op zoek naar iets anders. Ik wist gewoon, dit is niet wat ik wil. Dit is niet de Mina die ik wil zijn... Maar toch heb je gewoon je omgeving natuurlijk die ermee te maken heeft. Mijn ouders, ja. mijn familie, mijn broers. Iedereen die zegt, oh, je zit goed, zekerheid is goed, weet je wel. Je verdient lekker geld per maand. Je klust er nog bij, zwart en zo, in de auto's. Weet je. Het is gewoon allemaal goed, joh. Je, er is niks beters wat je kan krijgen. En ja, soms leggen je omgeving die naam ja. zo erg op... dat je denkt dat dat ook de leven is die uiteindelijk voor jou bepaald is. Maar... Ik wist gewoon, er is meer wat ik kan bieden aan de wereld of, of meer wil zijn. En op dat moment wist ik nog niet precies wat het was. Ik wou natuurlijk ontslag nemen, maar ja, het was toch wel een stukje zekerheid wat, wat ik had voor inkomen. Ik ben ook op mijn achttiende al op mijn aan wonen, omdat mijn ouders natuurlijk op de uitkering zitten. Als ik daar blijf en ik maak wit inkomen, trekken ze dat natuurlijk van hen af. dus ja. Ik heb een tijd lang ergens ingeschreven gestaan waar ik niet eens woonde. En, en toen uiteindelijk vond ik dus een, een plekje in Voorhout waar ik dus kon wonen. En een kleine studio, daar heb ik uh, ook een vijf jaar gewoond al vanaf mijn achttiende. En ja het is toch een inkomen wat je nodig hebt om dat natuurlijk ook te mm. kunnen leven. Totdat eigenlijk zomer 2016 mijn oom uit Amerika naar kwam. Hij kwam naar Nederland en uh, hij heeft een succesvolle bedrijf... een dealership in Detroit, een autobedrijf. En uh, ik heb hem eigenlijk ook precies verteld wat ik mijn ouders vertelde. En van mijn ouders kreeg ik als antwoord... nee, zekerheid is goed, blijf daar, alles is goed, weet je wel. En van mijn oom hoorde ik zijn antwoord en dat was... neem ontslag. Ja, dat was precies. Zijn antwoord. En dat was eigenlijk ook het antwoord die ik zocht van mijn ouders... maar ik niet kreeg, maar wel van mijn oom. En bij hem was het gewoon neem ontslag. En ik wist eigenlijk al dat ik ontslag wil nemen, maar toen ik het hoorde van hem dacht ik, oké, okay, shit, weet je. Ik ga het gewoon doen. Ik moet ja. het gewoon doen. Want dit is gewoon, hier ga ik er dan gewoon echt achter komen wie ik wil zijn, wat ik ga doen in het leven.
1: Maar heel veel, heel veel, heel veel tussendoor, hè. Die, 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 want je gaat, en, je gaat nu bijna naar dit, de, zeg maar, online business, hè. De, de, ja, ja. Die, dat je bent overgestapt, maar ja. er schoot er net een paar vragen te binnen die ik gewoon heel graag wil uh, stellen en ook voor, voor de kijkers belangrijk is, denk ik is dat als je kijkt naar waar je vandaan komt... en jij je kent, je kent mijn verhaal ook. Ik kom ook ergens vandaan en iedereen heeft natuurlijk dus zijn verhaal.
0: Ja.
1: Wat ik in mijn omgeving zie... Um, en dat, is, dat wordt vaak als een, als een cliché benoemd... maar ik vraag me echt, echt af of dat zo is en het is als volgt. Ik denk dat veel mensen, jonge mensen, oude mensen... die uit een plek van heel veel pijn komen... wat jij ook, ook hebt ervaren op jouw manier... en iedereen ervaart dat op zijn manier. Maar laten we eerlijk zijn... Dus sommige mensen komen gewoon van goede huizen... Wat, ja. Waar niks mis mee is. Nee, nee, nee. Daar kan het kind ook niks zelf aan doen. Ja. Het is gewoon een blessing. Ja, het, is ja. gewoon, het is gewoon ha handig. Het is fijn. Ja. Maar ik, ik zie bij jou een bepaalde drive. En be, bij mij een bepaalde de drive. En bij Finn Decenten, jouw partner ook, die in de volgende podcast komt. Die, die komt ook ergens vandaan van een plek met heel veel pijn. Dat daar zo'n bepaalde drive uit, uit voortkomt. Denk jij dat mensen die willen ondernemen en die van de plek van... die echt iets hebben meegemaakt... maar echt iets, iets zwaars hebben meegemaakt... dat die over het algemeen... vaker kunnen slagen in, de, in deze reis van ondernemen... of vind je dat, dat het gewoon een cliché is? Nee
0: ja, hoor, zeker weten, zeker weten. Juist degene die fucking veel problemen hebben gehad... die zo vaak zijn gevallen... maar toch weer zijn opgestaan... die hebben een grotere kans om... te slagen in het leven of succesvol te worden. Kijk, iedereen kan het... maar de mensen die echt al vaak dingen hebben meegemaakt... risico's hebben genomen... ...obstakels hebben gehad op hun pad... ...en er natuurlijk over zijn heen zijn gekomen... ...die gaan het sneller redden dan bijvoorbeeld iemand... ...die nog nooit een risico heeft genomen... ...of überhaupt bang is om een kleine risico te nemen... ...of grote risico's. Net zoals dat ik ontslag ging nemen... ...het was een huge risico... ...en naast mijn ouders had ik natuurlijk... ...al mijn vrienden. Wat ga je doen? Mina is de carsfreak, weet je wel. Uh, je bent altijd gek op auto's geweest... ...waarom ga je stoppen, weet je wel? Uh, ja... Uh, 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 het was gewoon dat stukje dat iedereen toch denkt dat ze het beste voor je willen, of denken in hun oog of in hun mening dat dat het beste leven voor jou is. Maar ja, kijk, op dat moment wist ik het nog niet heel goed. Mijn mindset was niet zo heel sterk als nu, maar nu denk ik er altijd aan: van, hoe, hoe, kun, hoe kan een ander persoon weten wat het beste is voor mij of voor ja, jou? Hij, hij is mij niet. Er is maar één Mina. Oké, okay? er zijn duizenden Mina's. Ik ken genoeg meisjes en jongens. Die... <laughs> ja. maar ik ben Mina de Determinated. En er is er maar één van. En niemand kan bepalen wat het beste is voor mijn leven. En bij je ouders kan je het dan een beetje zo zien dat hun natuurlijk ook redelijk oud zijn. En hun hebben waarschijnlijk ook ooit doelen en dromen gehad die ze altijd waar wouden maken. En dan is dat misschien een reflectie die ze soms zien bij hun kinderen. Just, dat hopen ja. dat hun kinderen dat kunnen doen omdat hun dat nog ja. nooit hebben gedaan. En ja. dat is eigenlijk heel slecht. Dat, dat hoort niet weet Je je kind hoort te doen waar hij van houdt. Wat hij wil. En niet wat jij ooit had willen doen. Wat je nu eigenlijk niet meer doet. of hebt gedaan.
1: Ja. ja, ik denk dat het ook gewoon iets is. Want ik heb het ook meegemaakt met mijn vader. Mijn vader heeft nooit school afgemaakt. En die zei toen ik... 14 was en toen, en toen stotterde ik superveel. Dat was echt als grappig als ik erover terugdenk. En toen zei hij van... Ja, word, word gewoon advocaat. Dat is een echt beroep. En ik zou: ik zo, ja, 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 ja. Ik ga advocaat worden. Weet je wel. Helemaal, helemaal stotterend. En ik helemaal geloof dat het kon en zo. Terwijl het gewoon ja, ja. belachelijk is, snap je? Terwijl... Natuurlijk natuurlijk kan het wel. Je kan wel, wel stotterend een advocaat zijn. Dat was ook een beetje een grapje. Maar ja. in de zin van... Ik ging zo in zijn, in zijn droom geloven. En zo denk ik van... Ja, ik, ik ben gemaakt voor de, voor de rechtenstudie. Ik word rechter. Ja, ik ik, ik ja, word advocaat. En toen zat ik een jaar uh, bij rechten. En je weet hoe ik ben, Bina. Grappies maken, sociaal, luidruchtig. Eigenlijk altijd. En ik zat alleen maar boekenwormen in de klas. weet je, Die, die alleen maar zo naar beneden zaten te kijken. En zaten te leren. Ik, ik dacht van... Niks voor jou. Wat, wat doe ik hier? Wat ben Ik Ik kijk zo om me heen en Precies. zei, what the fuck ben ik hier aan het doen, joh? En toen, en toen besefte ik van, oh wacht, ik ben de droom van mijn vader aan het leven... omdat Precies. hij dat ja. niet heeft kunnen doen. Maar de moraal van het hele verhaal is eigenlijk heel mooi. Ik weet niet of je daarmee eens bent. Is dat je um, ouders die willen eigenlijk uiteindelijk alleen maar dat je gelukkig bent. Ja. Dat, dat is eigenlijk wat ze willen.
0: Precies. Maar
1: hun perceptie van geluk, is wat jij ook bedoelt, is totaal anders. Hij komt uit een andere tijd. Weet je wel? Een andere tijd waar geen online business was. Waar je geen producten online kan verkopen. Oh Mina, je gaat een product verkopen. Wat dan? Uh, tandenborstels. En dan lachen mensen, weet je wel. Je, je ouders misschien, misschien ook, je weet het niet. Dus, uh, maar uiteindelijk willen ze dat je gelukkig bent. En als jij laat zien waar je echt gelukkiger van wordt, dan gaan zij het ook zien. En dan zijn ze uiteindelijk gelukkig. En ja. ze gunnen juist de jouw gelukken. Maar soms hebben ze denk ik niet, niet door echt wat jou wat gelukkig maakt. Omdat ze niet te kunnen kijken in je hoofd. Maar dat is ja. eigenlijk wat jij bedoelt, toch?
0: Ja, ja, zeker weten. En soms duurt het ja. gewoon even ook voordat ze die geluk in jou zien. In het ja, begin zullen ze altijd denken van, weet je, dit, die twijfels en zo, moet je toch niet weer even in de auto's gaan of toch weer dit ja. of toch weer dat, weet je. Ja. Maar naarmate ze het gewoon zien dat je er gewoon echt ja, succesvol mee aan het worden bent, dan gaan ze erin geloven. En dan ja.
1: gaan ze natuurlijk ja. ook
0: de anderen in hun omgeving eventueel er ook in meenemen.
1: Ja, ja duidelijk. Oké, okay, maar nu, toen, toen kwam je op... In één keer Tja Ruan, natuurlijk tegen, wij zijn allebei uh, bij zijn cursus erin, ge, erin gestapt. Het, ja. Dat was eigenlijk de eerste kennismaking van ja. online business. Ja. En ik weet nog heel goed, toen jij natuurlijk inkwam, ik, ik reageerde, we gingen callen, maar nu even terug. Hoe ging het dus je van, dus je oom zei, neem ons slag. Mm -hmm. Maar hoe lang duurde dat dan voordat je bij dat hele online business kwam? Maar was dat
0: heel snel daarna of duurde dat nee, nog ja. een jaar? Het of, of... was niet heel snel inderdaad. Ik nam dus ontslag uh, juni 2016. Ik had een maand opzegtermijn. na nou, die maand uitgewerkt. En ik moet ook gewoon bij zeggen, de laatste anderhalf jaartje heb ik ook gewoon niet mijn werk goed gedaan. Express hmm. gewoon om mijn werkgever een <laughs> beetje te jennen. Op de hoop dat hij me zou ontslaan, weet je wel. Gewoon blokken ja. in elkaar laten draaien. <laughs> In plaats van een half uur gewoon twee uur erover doen en zo weet je wel lekker voor hem extra kosten erop draaien. Want ja, hij heeft me zo vaak gediscrimineerd. Ik ga er gewoon <laughs> iets, iets van terug doen. Maar hij heeft me natuurlijk niet ontslagen. Want dan had hij me een goed pakje geld mee moeten geven. Ik ja, precies. Goed. Dus ja. ik heb gewoon zelf ontslag genomen, een maandje uitgewerkt. En ik ben 1 augustus volgens mij na de zomervakantie ben ik gewoon meteen vertrokken. Um, ik ben naar Detroit gegaan. Ik had gewoon een enkel reis, reisje geboekt. Ik had mijn werkvisum al geregeld. Die, had, die was klaar. En um, kijk, in die tussentijd had ik ook gewoon nog een relatie met, met een vriendin waar ik al een tijd mee was. Dus dat uh, was ook best wel moeilijk, weet je wel, om haar te vertellen dat ik gewoon ervan van door ga ineens. Nou, eerst snapte ze het niet. Toen begreep ze het gewoon waarom ik het deed. En we hebben gewoon contact gehouden natuurlijk toen ik daar bleef. Maar vanaf dat moment leerde ik al een beetje van mijn oom... dat zijn mindset echt veel sterker is dan bijvoorbeeld die van mijn ouders. Mijn ouders die zouden zoiets nooit zeggen van neem ontslag, weet je wel. En ik weet waar hij vandaan komt. Hij is op zijn 18e Irak ook gevlucht. Hij heeft een, uh, een jaartje in Duitsland gezeten, wat niks werd. Toen is hij een jaartje in Nederland geweest, wat ook niks werd. En toen is hij gewoon naar Amerika gegaan. En daar heeft hij eigenlijk... Alles wat hij nu heeft, heeft hij opgebouwd van scratch, gewoon ja. alleen. Dus hij is gewoon de self-made entrepreneur, zou je kunnen zeggen... met een fucking sterke mindset gewoon. En ik heb daar een jaar en vier maanden gezeten in Amerika. Ik heb daar echt zoveel geleerd gewoon. Ik heb daar niet in de auto's gezeten qua sleutelen... want hij deed ook onderhoud, en reparatie. Maar ik ging me echt meer focussen op finance, sales, auto's verkopen... leads genereren voor zijn bedrijf, weet je wel... om ervoor te zorgen dat we natuurlijk gewoon veel auto's verkopen... En eigenlijk nadat mijn visum dus verlopen werd, kwam ik weer terug en dat was 2018, uh, zomer, begin van de zomer 2018 en ik had als doel om er natuurlijk gewoon weer heen te gaan. Ik was nog niet klaar, ik, ik had nog veel te leren van mijn oom, van zijn mindset, van zijn kennis die hij heeft en ja, op dat moment kreeg ik mijn visum niet en... Uh, de oude mina die zou het echt als een huge obstakel vinden. Die zou er ook echt weken, maanden mee zitten. Maar omdat ik zoveel heb meegenomen van mijn oom... ...dacht ik gewoon bij mezelf, oké okay, weet je, ik heb geen visum. Fuck it, weet je. Dan uh, ga ik gewoon nu hier zelf iets fixen in Nederland. En dit, dit is gewoon hoe het moest lopen, weet je. Ik ben gewoon dan de persoon die hier in Nederland iets moet gaan opzetten. En ik had ook nooit willen wonen in Amerika of zo. Het was gewoon daarom echt te gaan werken en zo. Dus ja, op dat moment ben ik echt pandjes gaan zoeken... Uh, mijn doel was gewoon echt nog steeds mijn eigen garage beginnen. En dat zit er trouwens nog steeds in als droom. Gewoon voor hopen ja. ook nog voorbij te houden. Maar ik ging echt pandjes bezichtigen. Hier en daar, hier en daar. En ja, ik weet niet of, of het aan mijn huidskleur te maken heeft of zo. Maar in de bollerstreek kreeg ik gewoon elk pandje niet. En dan kreeg ik te horen dat het bijvoorbeeld bezet was. Of dat die al verhuurd was. Maar dan ging een vriend van mij hun bellen en zo. En dan was het, ja, de ruimte is nog vrij, weet je wel. En dan denk ik oké, okay, jullie gunnen mij dit plekje niet, fuck it, weet je, ik ga wel ergens anders zoeken, nooit ergens buiten de bollenstreek om iets verder, gewoon om mijn klanten eigenlijk die, die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd, te kunnen helpen met hun auto's natuurlijk, want ik weet, er zijn gewoon gigantisch veel bedrijven die, die naaien gewoon waarbij je zit met, met autokosten, wat fucking hoog oploopt elke keer, en ja, ik wil gewoon eerlijk zijn, ik wil gewoon de kosten rekenen van wat het is, maar lastig pandje zoeken, vinden, regels die er natuurlijk bij komen ja, kijken, ja, ja. bedrijfsplan, bestemmingsplan, je moet natuurlijk bruggen, APK, alle regels die erbij komen kijken. Dus ik ging gewoon een beetje online zoeken naar hoe ga ik nou online geld verdienen. En ja, voor je het weet kwam ik Ja natuurlijk nog <laughs> tegen, elke dag. En ik heb hem echt serieus een maand gezien. Voordat ik de beslissingen nam om zo'n cursus te kopen. Want het was niet dat ik hem zag en ik kocht het meteen. Nee, nee, het was nee. als ik zag hem en ik wachtte. Ik ging een beetje filteren, een beetje reviews kijken. Een beetje mensen, een beetje mezelf afvragen. Is het nou echt zo? En het was ook toen de tijd dat hij nog 1000 euro was. Dus uh, 15 december 2018 dacht ik gewoon. Boeien, ik ga het gewoon kopen. En mm. ik ga er gewoon voor. Dus ik heb hem gewoon gekocht. Kwam ik in de community natuurlijk. Daar moest yeah. ik me voorstellen. Door middel van een live video. Wat nou, super spannend was, want... Ja, de oude mina was echt onzeker. En, en, uh, ja, ik weet, ik weet nog,
1: nog eventjes tussendoor, ik weet nog zo goed. Ik vergeet nooit meer, je had een petje op naar voren. Een, een fessia, zo. Ja, 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 ja. <laughs> je was elke dag zo in, je, in je stoel zou draaien, een beetje aan, aan ja. voor de video's voor, aan het maken. heel even terug, voordat we hierop verder gaan, want daar wil ik ook, mm. ook nog over vragen, is ook iets heel belangrijks. Wat, ik, wat ook echt gewoon een common probleem is onder uh, um, allochtonen, een jongeren. Uh, ik ben het zelf ook, maar ik ben hier opgegroeid. Ik ben gewoon ja. verkaasd, ook grotendeels. Ja, ik heb echt, nooit ja. echt last van gehad, ook nooit van mijn naam, et cetera, ja. of wat dan ook. Uh, dus ik kan in die zin niet zo goed meepraten. Maar wat ik wel vaak zie gebeuren, is: er bij, er bij jonge, jongere jongens en meiden die. Kijk. De discriminatie is er. Het gebeurt. Een sollicitatie. Er is een test ooit gedaan. Een sollicitatie met dezelfde brief. Dezelfde persoon. Ahmed en Pietje. Pietje wordt uitgenodigd en Ahmed niet. Exact dezelfde persoon. Exact dezelfde brief. Maar het is ja. gewoon de naam. Ja. Maar er is een verschil tussen twee typen mensen. Eén, sl de slachtofferrol. Ik ook, hier met het stotteren. Ik kon zeggen, nee, ik ga nooit een podcast opnemen, want ik stotter. Ik kan dat niet. Bla bla mm. bla. bla of ik kan zeggen wat jij zegt, fuck it, I, I don't care. Ik ga het gewoon doen, omdat ik het leuk vind. Dus, ja. Maar jij nam de, de rol aan van aanpakken. van Ik ga, no matter what, um, ja. discriminatie is er. Ja. En ik ga het gewoon doen, ik speel geen slachtoffer. Maar je ziet heel veel van de jonge Marokkaanse de jongens, Antilliaanse jongens, de Turkse jongens, etc. Die gaan dan zeggen, ja, de maatschappij dit, de maatschappij dat. En ik weet dat het, het zwaar is, maar dus zou je voor die mensen, want die zullen de kijken... Uh, uh, een tip kunnen meegeven... hoe je met dat gevoel kan omgaan van... ja, die... Toch, hè, toch iets anders behandeld worden dan een nederlander. Want het is er wel. Hoe, hoe zou je daarmee omgaan? Hoe kan je zorgen dat je geen slachtofferrol aanneemt, zeg maar? Het
0: belangrijkste is gewoon het niet telkens aanhoren of ook mee bezig zijn. En de omgeving is daar een hele belangrijke van. Kijk, als jouw omgeving en jouw vrienden allemaal dit telkens zeggen... dan ga jij dit ook automatisch zeggen. En als jij er anders over denkt... en ik weet zeker dat er sommige kijkers die nu meekijken... wel anders denken dan hun omgeving... die durven dat niet te uiten. Die durven dat niet te zeggen of te delen. Want dan zijn ze meteen... Wat zeg jij dan? Of uh, je ja, bent een ja, ja. openstaander en dan hoor je er meteen niet bij. Ja. En dat is waarom mensen ook bang zijn om uit die bubbel, uit die comfortzone te stappen. Om gewoon te zeggen wat ze voelen, wat ze denken. En geloof me, je gaat je zoveel beter voelen als je gewoon uit wat er in je hart zit. Laat het gewoon de wereld weten. En al denken ze zo over jou, dan denken ze toch zo over jou. Als ze echte, echte vrienden van je zijn, dan ja. accepteren ze wie je bent en, en hoe je erover denkt. En ja, ja kijk. Zoals je het zegt al het al aangaf, het gebeurt overal. Het gebeurt overal. Maar als je daar telkens naar kijkt en op zoek gaat van waar is er nu weer discriminatie bezig. Of, of nu met, met corona, wat allemaal aan de hand is. Als je er telkens naar nou op zoek gaat en er gesprekken over voert met mensen, dan ga je onderbewustzijn ook alleen maar triggeren dat je daar alleen maar mee bezig bent. En dan ja. heb je alleen maar negatieve gedachten. In plaats van als je alleen maar focust met oké, okay, het is er. Ik accepteer het. Kan ik iets aan doen? Nee. Nee, kan ik precies. iets aan doen dat ik zo geboren ben... dat ik zo'n huidskoord heb? Nee. En dan heb je gewoon een 5 keer 5 regel. Als je er over vijf jaar iets aan kan doen... of niet aan kan doen bedoel ik... als je er over vijf jaar niks aan kan doen... of gewoon überhaupt niet... denk er dan niet langer dan vijf seconden over. Want <laughs> ja. het, het, is, het zal je alleen maar naar beneden brengen. Het zal je mindset alleen, alleen maar naar beneden halen. En het zal je alleen maar negatiever laten denken. Dus denk er gewoon niet langer dan vijf seconden over. En focus je gewoon op wat jij wilt. Op wat jij wilt bereiken. En ja, de omgeving mag het allemaal weten wat je gaat doen. Hmm. Uiteindelijk is het altijd zo, dat is het beginstap. Stap uit die bubbel, stap uit die zone, doe en zeg wat je vindt. En je eigen mening uiten gewoon over wat je wat vindt. En dan ga je echt je vrienden zien, wie ja. je echte vrienden zijn. Ja, Wie de mensen zijn die je uiteindelijk los gaat laten.
1: Hmm. Hmm. Mooi man, mooi. En nu terug naar de, de bol.com groep. Hè. Je, ging, je ging live, je ging de eerste keer live. Het was ja. spannend, ik weet tegen dat jij... En daardoor dus zag ik jou ook. Hè, omdat jij ja. elke dag live ging.
0: Ja, echt, ja.
1: echt geweldig om te zien. En je maakte ook je, je eerste sales. Volgens mij was je eerste piek. Wat was 98 sales of zo met één product. Toen ja, was je ja, helemaal ja. happy. Het was één het, het ja. van de eerste producten. Ja. En toen zijn wij ook gaan connecten. Um, maar eigenlijk zie je ook wat, wat aansluit op jouw vorige antwoord. Is dat omgeving heel belangrijk is. De, of dat nou ja, fysiek is of virtueel. Uh, dus toen kwam je in die groep, nou, je, je zit er met like-minded mensen, ook mensen die je allemaal ac ac accepteren, want in, in ja. die groep was het, boeide het geen reet hoe je heette, uh, uh, iedereen dacht je bent een meisje, maar dat bleek achteraf niet, niet zo te zijn, ja, ja, ja. <laughs> bijvoorbeeld Mina Hanna. Ja, ja. En, uh, maar toen begon eigenlijk je reis, hè? Toen, de, toen begon je met verkopen op bol.com. Ja. Nu kan je daar iets kort over toelichten eigenlijk waar je toen ook... Toen ook Vincent ontmoet heb. En eigenlijk is mijn vraag wat je nu aan het doen bent. Dus dat is bol.com en nog een coachingsbusiness. Kun je daar een ja. beetje ons in meenemen?
0: Ja, 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 ik kwam dus in de community. Daar ben ik jou ja. natuurlijk tegengekomen. En eigenlijk het eerste wat ik dus toen deed is... Ik was natuurlijk bezig met motivational uh, podcasten, speakers, allemaal luisteren en zo. En ik kwam eigenlijk op Jim Rohn uit. Dat is de mentor ook geweest van Tony Robbins, een van de vouders van Herbalife. En ja... Was aan het luisteren naar een van zijn filmpjes op YouTube en het was gewoon bij mij. <laughs> Wat? Oké, okay, weet je wel. En ik heb dat filmpje volgens mij echt twintig keer bekeken en dat, dat zorgt er eigenlijk ook voor dat ik die determination een beetje kreeg, weet je wel, dat, dat ik gewoon, ik wou mezelf uitdagen om dingen te doen die ik nooit had gedaan, zoals elke dag live, en ik werd wakker en ik was, ik ga elke dag live, en dat heeft er ook voor gezorgd dat ik, ja, dat veel mensen mij een beetje kenden in die community, Ik ging uh, over de honderd video's heb ik dan live uh, ben ik gegaan, ik deelde waarde ik hielp iedereen, en nou, toen, toen, toen dat een beetje begon, natuurlijk kwam er een eerste meetup. Nou, ook spannend om naar een eerste meetup te gaan waar je mensen eigenlijk ook niet kent en zo. Vooral maar alleen heen te gaan. Nou, ik ben er toch heen geweest en zo. Veel mensen leren kennen, meteen een groepje gevormd. Een soort van accountability groepje waar we elkaar accountable kunnen houden en mee kunnen callen. Sommigen ook die in de omgeving woonden. En zo zijn we eigenlijk een beetje onze eerste mastermind sessie fysiek gestart. Zonder dat we eigenlijk wisten dat het een soort van mastermind ja. was. Deden we die mastermind, dat deden we wekelijks en zo. Naarmate we er veel meer in gingen verdiepen en veel meer mensen er eigenlijk ook mee, mee wouden komen. Want ze zagen telkens op onze social media van oké, okay, we zijn altijd van die kleine meetups aan het houden en zo. Om over doelen te bespreken, over obstakels, elkaar te helpen eigenlijk. Nou, zo zijn we dus een beetje de Mindmaster Erkenning mee begonnen met een klein groepje. En uh, dat was een groepje van uh, negen man. Uh, uiteindelijk heb ik op een dag uh, Vincent uitgenodigd om ook te joinen natuurlijk. Ik ken Vincent van de Tribe. Hij uh, was natuurlijk een coach daar en uh, ja, had ook gewoon super mooie resultaten. Ook gewoon het verhaal van waar hij vandaan komt en hoe die nu natuurlijk staat is gewoon ja, heel heel mooi om te zien ja, hoe is, is, zo is gegroeid. Dus is het is eigenlijk gewoon
1: insane, ja precies. Gewoon ja.
0: insane inderdaad gewoon. Ja. Als ik in, in zijn schoenen zou uh, zetten, dan weet ik niet of ik dat zou kunnen doen bijvoorbeeld. Ja, maar ja. super mooi weet je wel. En ik nodigde hem uit om de tiende member te zijn van de Mindmasters Academy. Nou hij accepteerde natuurlijk, vond het super mooi. Ook spannend voor hem natuurlijk om andere nieuwe mensen te gaan ontmoeten. Maar zo is hij wel een beetje erin gerold als tiende member... Nou, het groepje van tien is uiteindelijk een beetje afgebrokkeld. Iedereen ging een beetje zijn eigen kant op. En we bleven eigenlijk over met vier. En toen gingen we echt werk ervan maken. Dat we echt visiteits echt mm -hmm. gaan geven. Daar ook echt uh, mee adverteren en zo. Maar we zagen dat Vincent en ik eigenlijk telkens die actie ondernamen en die andere twee niet. Dus we hebben er gewoon voor gekozen om gewoon met z'n tweeën op te pakken en mee verder te gaan. En ja. Ja, met ze niet. Want ja, als er, als er iemand is die dus niet zijn werk doet, dan is het gewoon een kwestie van... Ja, Sorry, maar uh, wij uh, ja, yeah. gas geven. Hè? En als jij niet mee wilt geven met gas met ons, ja, dan ga je, dan je de auto uit natuurlijk. Ja, dus, ja, ja. We zijn met z'n tweeën gewoon verder gegaan. En um, ja, na, na een paar maanden kwamen we er eigenlijk al achter dat we zo'n goede klik hadden qua de Mastermind-sessies. Dat Vincent mij eigenlijk heeft benaderd van, joh Mina, ik zit zo in een goede niche op uh, bol.com. Ik verkoop daar zo goed. Ik wil echt uitbreiden, maar ik kan het niet alleen. En ik volg jou natuurlijk al een uh, jaar, anderhalf jaar in de tribe. Je bent actief, je bent gemotiveerd, je bent determined. Je gaat elke dag leiden en zo. Laten we samen gewoon wat doen. En uh, ja, zonder erover na te denken... stonden we drie dagen later op de KVK. met hebben gewoon veel. Ja. Start. En uh, meteen je je starten. Inderdaad. Gewoon meteen actie ondernemen. Zonder uh, denken aan twijfels of risico's of iets. Gewoon actie ondernemen. En het was niet zo van... Uh, ...Vincent, oh, ik zit in deze niche... ...en uh, die is belangrijker dan jouw niche... ...dus uh, ik heb iets meer... Uh, ja. ...bezit in de bedrijf en vermogen... ...of dat ik bijvoorbeeld iets meer had... ...en Vincent, nee joh, gewoon... Maar dat is ook, weer, ook,
1: ook belangrijk hè... Hier, ...hier heb je het over een stukje gunnen hè... Dat, dat, ...dat mis je ook bij heel veel mensen... ...heel, heel ja. veel mensen denken van... Uh, ...ik was ook, ook zo vroeg hè? ...ik dacht van, ik doe het allemaal wel alleen... ...en dan ja. is al het geld voor mij... ...en dan ja. <laughs> weet je wel zulke dingen... ...maar het is zo... zo um, ...ja een limited belief kun je het eigenlijk ja, bijna noemen. Ja, dus,
0: uh, zeker, zeker weten. Kijk, ja. de laatste maand dat, dat we eigenlijk alleen apart werkten... want we hadden apart onze stores... en toen ook natuurlijk onze nieuwe VOF. Mijn laatste uitbetaling was december... en uh, daarna zijn we echt alles gaan mergen... en zijn we samen gegaan. En ja, kijk, ik had nog een kleine voorraad aan artikelen... wat we natuurlijk gewoon van onze VOF uit terug ja. hebben betaald naar mij. Maar het was echt het gunnen inderdaad. En zoals je zegt, je ziet dat gewoon niet... bij ja, vele ondernemers of partnerships uiteindelijk is mijn doel niet om naar de miljoen te gaan of zo. En die van Vincent ook niet, maar van ons bedrijf. Ons bedrijf, dat is het doel om naar de miljoen te gaan. En wanneer ons bedrijf die miljoen heeft of de doel die wij willen bereiken... dan zijn Vincent en ik er automatisch. Dus ja, inderdaad, het elkaar gewoon dat jullie samen veel verder gaan komen. En geloof me, ik kan je de grafieken laten zien. Ik was alleen, het was zo, weet je wel, het steeg. Vincent alleen... Het steeg. We zijn nu samen en het stijgt gewoon letterlijk zo. Ja, dus ja, ja, ja. samen doe je gewoon veel meer, krijg je veel meer af En ja, ben je gewoon veel sterker. Ja,
1: ja, ja, ja. En als je heel veel voor de, voor de kijkers... Hè? Net had, had Mina het over uh, 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 Tribe. Uh, dat is eigenlijk de groep van de Bolbet Concursus... waar Vincent ja. ook in zat. Waar ze elkaar hebben gevonden. Uh, daarnaast had je het over de Mind Academy. En dat is eigenlijk dus de coaching business... die je hebt, hebt opgezet na het... ...ontmoeten van Vincent... ...omdat jullie daar... ...ja, beide... ...een passie voor hebben... ...een hele, een hele grote passie. Um, dan kun je me uitleggen... Uh, de ...waar die passie vandaan komt... ...één... ...en twee... ...wat je precies met de coaching business doet... Hier, ...want de coaching kan op alle vlakken zijn... Dus snap je dus... ...dus één... De ...waar komt die passie voor coaching vandaan... ...om, om andere mensen te helpen.
0: Ja, ja kijk... Uh, de, ...de eerste stap op onze treden... ...was e-commerce natuurlijk... ...en ik heb gewoon geleerd... Naarmate je bezig blijft en zo komen er zoveel nieuwe deuren geopend voor je. En ja, e-commerce is dan leuk nu en zo, maar daar halen we onze passie niet uit. En we hebben gewoon snel gemerkt, naarmate we natuurlijk bolcoaching deden, dat het gewoon echt, ik word gewoon zo blij en ik krijg zo'n lekker gevoel als ik zie dat iemand mooie resultaten boekt en ik heb hem daar dan bij geholpen. Mm. Dus... We zijn echt uiteindelijk gewoon gaan, gaan merken en gaan inzien van... oké, okay, bolcoaching, daar halen we onze passie niet echt veel uit. We moeten gewoon echt fysiek gaan afspreken met mensen. Gewoon echt coaching houden op persoonlijke ontwikkeling en mindset. Want dat is uiteindelijk het fundament van alles. Van je leven, van je business, van noem het maar op. En ja. Toen zijn we echt de accountability traject gestart. Want kijk, wij zijn natuurlijk een jaar lang accountability partners geweest samen. Ja. We hebben elke maandag die call gehad, We gingen elke keer onze doelen afkruisen wat wel en niet goed ging en zo. Oké, okay, uiteindelijk is die accountability soort van een beetje ja, gestopt. Omdat we allemaal een beetje onze kant op gingen. Maar dat komt omdat we nu die discipline zelf hebben. Om zelf de dingen te doen waarvan ja, we zeggen. Maar zo zijn er heel veel mensen die dat niet hebben. Die hebben die discipline niet. Oké, okay, ja, je koopt een cursus. Je moet alsnog... al die video's bekijken, weet je. Dus... die discipline hebben om zelf echt... te doen wat je zegt dat je gaat doen. En om het niet uit te stellen, want heel veel... hebben echt last van uitstelgedrag. En die denken, ah, het komt wel goed. Het komt wel wanneer het komt. Nee, het komt wanneer je actie onderneemt. En als je geen actie onderneemt... Ja, dan gaat er ook niks komen uiteindelijk. Dus zo zijn we echt het accountability traject gestart. Mijn eerste was... vorig jaar, december... En dat was ook een beetje een mix van persoonlijke ontwikkeling, maar ook bol. Kijk, als, als we een ondernemer hebben die bol doet, kunnen we dat natuurlijk meenemen in het traject. En zo gaan we eigenlijk van start met tien woorden. We starten gewoon met tien simpele woorden en daar geef jij gewoon een cijfer aan, de kwaliteit van jouw leven. En aan de hand van die cijfer bepalen wij al meteen van oké, okay, hier moeten we aan werken en dit is waar we naartoe willen streven. Een traject is voor minimum 90 dagen. Dus we zetten een doel voor het einde van de 90 dagen. En daar werken we naartoe door middel van wekelijks een call te houden. Nou, we zien gewoon dat deelnemers gigantisch mooie resultaten boeken, ja. Omdat wij hun accountable houden. Kijk, jij kan jezelf accountable houden. Maar je kan jezelf ook voor gek houden. Ik ga morgen sporten en dan is het morgen. Ja, zeker. Ik ga zeker. morgen wel. En dan zeg ik wel tegen mezelf dat ik het heb gedaan. Weet je. Maar dan hou je jezelf voor de gek natuurlijk. Ja. Dus het accountability traject heeft me gewoon echt geleerd dat... Het andere helpen, echt, ik, ik kan daar zo gelukkig om worden, ik kan daar zo blij om worden en ik, ik word ook gewoon elke dag wakker om mensen te inspireren, om te doen wat hun uiteindelijk inspireert, om te doen wat hun uiteindelijk willen, wat hun hartje begeert, wat hun dromen zijn, wat ze willen bereiken en daar word ik gewoon super blij van en ja, ik haal daar gewoon echt mijn passie uit en overigens ook meer motivatie, ik krijg er veel energie van om het natuurlijk nog te blijven doen, om zoveel mogelijk anderen hierbij te helpen natuurlijk.
1: Ja. Maar eigenlijk zei dat heel mooi aan... wat je zei over dat gunfactor. Hè? Je, 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 jij gunt je eigenlijk je eigen tijd. Ja, natuurlijk tegen een betaling... is niet meer ja, ja, dan natuurlijk. normaal. Maar je gunt ja. je eigen tijd aan iemand anders. Ja. Maar ik vind het mooi. Ik heb daar een keer over nagedacht. Over eigenlijk, ik, heb, ik heb laatst een boek gelezen. Het was uh, ja. How to Win Friends and Influence People. Ja. Dat, ken je, dat ken je ook. Ja. Ja. En daar stond een hoofdstuk in. Of het is een ander boek, ik twijfel even. Ja. Maar daar zei eigenlijk, eigenlijk dat... We alles voor onszelf uiteindelijk ook doen. Want jij helpt iemand. Wij ja, ja, ja. krijgen er dezelfde passie uit. Je krijgt dezelfde motivatie uit. Maar het is wel heel mooi dat je eigenlijk omschrijft dat door te geven je ook krijgt en ook eigenlijk neemt. Ja, ja, ja. Jouw motivatie het geeft jouw energie. En, ja. en ik kan me voorstellen dat er soms ook iemand die jou tot nieuwe inzichten brengt, misschien in
0: coaching. 100%, 100%. Ik bedoel, elke coaching, daar leren wij ook weer van natuurlijk. En, en... Hmm. Ja, daarnaast houden we gewoon wekelijks masterminds natuurlijk samen met de groepen, hun ontmoeten elkaar, hun pushen elkaar, hun leren weer van elkaar. En ja, kijk, het, het mooiste, en dat zeg je net ook al gewoon, hoe meer je geeft aan mensen, aan de wereld, aan iedereen, hoe meer je uiteindelijk gewoon zal ontvangen. En heel veel mensen die willen zoveel ontvangen, die zoveel, ze willen zoveel krijgen, maar je gaat pas krijgen wanneer je gaat geven. En als je niks geeft, krijg je ook niks. Wanneer je echt zoveel gaat geven en je ontvangt zoveel, komen er ook weer nieuwe deuren op je pad die geopend worden, die je mm -hmm. kan kiezen en nemen. Maar die deuren gaan niet zomaar komen. Je moet wel echt op zoek gaan ernaar en echt zoveel mogelijk geven, ook vaak gewoon zonder er iets voor terug te krijgen natuurlijk. En dat is inderdaad die gunfactor. Want ja, Jimon zegt altijd, receiving sta of asking starts the receiving process. Dus als je gaat vragen ook, en dat is ook waar mensen eigenlijk mee zitten. Ik zelf ook in het begin. Ik vroeg niks. Weet je, ik wou wat leren, ik dacht dat ik het zelf wel beter wist, Ik weet het wel, ik vraag het niet. Maar nu heb ik geleerd, hoe meer je vraagt, hoe sneller je een antwoord gaat krijgen, hoe sneller jij daarvan gaat leren. Ook al weet jij iets niet, er zijn geen domme vragen, die bestaan gewoon niet, weet je. Dus vraag als je ergens mee zit en je krijgt een antwoord en daar kan je dan weer aan werken en dan kan je er weer van leren natuurlijk
1: ja duidelijk, duidelijk ja mooi man is het even te kijken van want nu natuurlijk hè, als je die coach business hebt hè, en dan komen we ook erbij ongeveer het einde een beetje aan hè, mm -hmm. over video natuurlijk vooral nu met corona Er wordt alleen maar meer en meer maar de laten we even corona gewoon even vergeten ja, want ja, ja. jij gebruikt ook gedagelijks want ik, ik volg je natuurlijk op Instagram ja. op social media je plaatst gedagelijks stories je plaatst Eigenlijk ook, hoe, hoe je zelf ook gewoon workout te koud doen. Eén ding voor de kijkers. Hij was zo, hè, een half jaar geleden. Hij zat trainen en hij zat groeien. En... Stoelen. <laughs> ja. nee, nee, maar dat, dat is gewoon jouw, jouw bouw. Je hebt gewoon een tengere bouw. Maar hij. Hij is gewoon nu zo aan, aan het groeien en um, inspireert zoveel mensen eigenlijk. Ook, ook mijzelf, die van, van, van nature wat breder gebouwd zijn. Maar alsnog denk ik van shit, als hij ja. het doet, dan moet ik het ook gaan doen, snap je? Dus ik dat vind ook, ik heel ja. mooi. En daar kunnen wij trouwens er zo nog over hebben. Trouwens, Dat was ik even vergeten, die, die workout, wat, wat jij ja. ook nu doet. Maar even ja. over video. Um, ja. Hoe gebruik jij tegenwoordig de video um, voor jouw business? Dus dan kan je het zo breed trekken als je zelf wilt. Ja. Hoe gebruik je dat
0: voornamelijk? Nou, ik heb dus geleerd van de Tribe natuurlijk. Honderden live video's. <laughs> ja. gepraat, dat het gewoon heel veel effect heeft natuurlijk. Een video is gewoon super krachtig. En Marco laat het natuurlijk ook vaak terugkomen bij Reconstructed. Het is gewoon zo krachtig wat je kan meegeven in een video. En daar heb ik gewoon echt van geleerd toen ik in de community zo vaak live ging. En dat heeft echt voor mij gezorgd dat, dat dit ook gewoon iets voor mij is. Ik ben gewoon echt van de video's. Al zou je het Vincent vragen, is hij meer van de posts. Ja, en de klopt. Text schrijven. Ja, voor mij was het in het begin ook heel moeilijk, maar je wordt er gewoon steeds beter in als je het vaker doet, als je er consistent in bent. En ik heb dan nu voor mezelf op social media gewoon een soort van stappenplan gecreëerd waar ik mee bezig ben. En ik ben echt van plan om dan gewoon dagelijks te posten en dan is het door middel van een foto met een quote, een foto met mezelf erop, een video van ongeveer vijf minuten over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld negativiteit, comfortzone, noem het maar op. En dan is dat voor social media voor, voor Instagram, maar ik ga het ook echt meenemen in TikTok. Ik weet dat Marco natuurlijk ook heel actief is op TikTok, dat ik ook zulke korte 15 seconden filmpjes meeneem op TikTok. En mm -hmm. um, ja, einde, uiteindelijk natuurlijk ook overgaan naar YouTube. Voor YouTube ben ik nog een beetje aan het kijken hoe ik het een beetje ga doen, of het ook korte video's zijn of lange video's. Ik uh, ben ook een samenwerking aangegaan met uh, met Molla en, en Gaia, daar gaan we samen ook een soort van talkshow, podcast uh, uh, organiseren waar we eigenlijk net van, van de grond af is. Dus dat komt er natuurlijk ook bij. Maar daarnaast blijf ik me wel echt focussen op, op de, de content posten op social media. En dan is mijn doel gewoon één iemand inspireren. Kijk, met je video, je hoeft maar één iemand te inspireren die die doet wat je uiteindelijk zegt in de video... of die gaat na zitten denken van... oké, okay, hij heeft eigenlijk gelijk... ik moet nu iets aan mijn leven veranderen... dan, dan voel ik me al echt heel goed. Dan ben ik blessed. En ja. je, zal, je zal er natuurlijk meer dan eentje inspireren... maar het doel van jouw video... als je er maar eentje inspireert... is dat al genoeg. En heel veel mensen zijn dan natuurlijk bang... om die stap te nemen... om een video op te nemen... om het überhaupt te posten. Wat vinden mensen van mijn video? Hoe zie ik eruit? Wat zeg ik? Ah, dit, dit is niet goed, zus en zo... Maar daar moet je niet naar opletten. Daar moet je niet naar kijken. Doe het gewoon vaker. Oefen het gewoon genoeg. En dan ga je er steeds beter in worden. Je gaat steeds zelf, zelfverzekerder worden. Jezelf geloven, ja. Meer vertrouwen krijgen. En dan gaat het uiteindelijk allemaal ook gewoon heel goed. Dus um, als, je, als je nu op mijn social media kijkt. Je ziet dat er natuurlijk niet heel veel. Zal je niet terugvinden. Maar dat komt omdat ik nu echt. Alleen maar opnames aan het maken ben. En dan ben ik ze echt aan het schedulen. voor een maand. om er zo gedurend elke keer te blijven posten. en dat ik altijd vooruit kan kijken. naar een maand ongeveer.
1: Ja, ja, ja. Maar kijk, wat je net natuurlijk zei over video. Uh, kijk, ik, ik snap je natuurlijk heel goed. Het is gewoon een kwestie van, van doen. Het is alles. Dat is, dat is bij ons gewoon. In, in ons hoofd geprent eigenlijk tegenwoordig. Je moet gewoon doen en. Um, en niet blijven hangen in, in, in de voorbereidingen maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die nu kijken die denken van ja oké okay, maar ja, ja gewoon doen ja lekker makkelijk praten maar ja. ik, vind, ik vind mezelf uh, niet knap of lelijk of, ja, of, ik, ja, ja. of ik heb wat dan ook uh, voor heel veel mensen is dat heel, heel moeilijk weet je wel dus ja. wat zou je voor tips kunnen meegeven aan iemand die, die, die misschien een 6 is die misschien die, die weet in zijn hoofd ik moet ja. iets doen met video ja, 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 maar, het ja, ja, maar allemaal excuses verzint over hoe die eruit ziet ja. et cetera et cetera wat, wat, zijn, wat, is, wat zijn een paar tips die iemand kan meegeven? Behalve doe het gewoon, want dat is eigenlijk wat we willen zeggen. Stiekem, gewoon gaat gewoon doen, punt. Mm -hmm. Maar wat zijn genoeg tips die je kan meegeven om te starten? Start klein, start daar, start dit. Of... Ja, wat ja, zijn tips, ja. gewoon algemene tipjes?
0: Als eerst, jij bent wie je bent. Er is niet iemand anders die iemand anders is. Daar hebben we het net al over gehad. Dus dat iemand jou lelijk vindt. Superman, dankjewel. <laughs> ja, precies, ja, ik jou, man. Ik vind jou super knap. Weet je iemand geeft jou negativiteit, jij geeft de positiviteit en liefde terug. Daardoor ga je ook gewoon veel meer in jezelf geloven. Dus begin gewoon met het in jezelf geloven. Jij bent gewoon wie je nu bent. Je kan niks veranderen aan hoe je zo bent ontstaan. Het was een, een seconde later had je hier misschien niet eens geweest. Dus wees dankbaar dat je überhaupt leeft en elke dag opstaat. Ja. En oké, okay, video's, het is spannend. Het is... Het is heel eng en zo. Vroeger stond ik ook heel eng te stotteren voor de spreekbeurt en zo. Omdat ik het ook gewoon eng vond, weet je. Maar mijn doel is ook gewoon voor duizenden mensen te spreken. En ik weet dat video's daar heel, heel, zal, heel goed zal in zal gaan helpen, weet je. En ja. uiteindelijk moet je het gewoon gaan doen om te oefenen natuurlijk. Nou, vraag jezelf altijd af, hè. Je gaat een video opnemen. Oké, okay, ik kan haatreacties krijgen van mensen. Van, oh, je ziet er niet uit. Oh, je stottert. Oh, je zei de, het moet het zijn of een. Hoe cares? cares dat je die spellingsfouten maakt. Of dat je, uh, weet ik veel, uh, ik had een keer een reactie gehad, uh, je aquarium is vies. Oké, okay, weet je. Leuk. Dat is één, weet je. Scheid hebben eigenlijk aan anderen van je denken. En geloof me, wanneer je dat, dat stukje gewoon echt beheerst, dat je gewoon niet boeit van wat andere mensen van je denken, dan ga je echt gelukkig leven. Twee wat is het ergste wat er kan gebeuren als je een filmpje post? Je hebt je, je hebt je tong nog, je kan nog praten... je hebt je handen, je hebt je benen. Weet je, die raak je niet kwijt of zo door één filmpje te posten. Ja. En het derde, weten dat je echt genoeg mensen zal bereiken met jouw filmpje... Hè, die geïnspireerd gaan raken... die misschien hetgene wat jij in je filmpje vertelt gaan overnemen... in hun dagelijkse leven. En misschien uiteindelijk een, een potentiële klant... die bij jou je product of service gaat uh, afnemen, weet je wel. Dus... Ik weet dat het lastig is, maar neem deze dingen gewoon mee en ja, laat jezelf gewoon altijd inzien dat een video plaatsen niet zo heel spannend hoeft te zijn. Mm -hmm. Maar eigenlijk begint alles, dat is eigenlijk wel echt zo, want wat,
1: wat, daarom vraag ik het ook, omdat, uh, ik weet niet wie dat de, tegen mij zei, maar je kunt, je kunt niet... Je moet eerst jezelf de fixen voordat je een business fixt of iets anders fixt. Ja, ja. En heel veel mensen die gaan iets beginnen en die hebben zichzelf gewoon niet gefixt. Die, die zitten met dingen die waardoor ze eigenlijk niet, niet zen zijn. En ja. waar jij het over hebt is dat zen zijn begint eigenlijk bij, bij zelfacceptatie. Van, van jezelf houden, zelfliefde. Ja, ja. Um, en dan ga je ook denken van fuck it, ik ga video's maken. Want vroeger, een voorbeeld van mijzelf toen ik heel veel stotterde... Um, ik kon soms niet in de spiegel kijken. Gewoon zo erg haatte ik mezelf. Gewoon. Ja, 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 ja. Echt letterlijk. Ik haatte echt mezelf. Heeft mm. al heel veel mensen die kijken, niet niet voorstellen, die, die van kijken, nu zitten zelfverzekerd. Maar ik haatte mezelf. Ik dacht echt ja. van, ik was ongelukkig. Ik hield niet ja, van mezelf. Ja. Ja. Alles was kut. Iedereen was kut. Het ja. was ik tegen de wereld. En als het ik tegen de wereld is, ligt het meestal bij jezelf. Ja,
0: ja, als, je, <laughs> als je dat gevoel hebt, zeg maar. 100%. En het is. Het is... Iedereen ervaart het wel, weet je? dat je niet in jezelf gelooft... dat je jezelf lelijk vindt... dat je jezelf altijd afvraagt wat andere mensen van je denken... of wat van je vinden, wat van wat je hebt gezegd. Maar ik zeg altijd, als jij niet in jezelf gelooft... wie moet het dan doen? Juist. En ik geloof, Nicola, dat jij succesvol gaat worden. Net zoals dat jij gelooft dat ik dat ga worden. Juist. Ik geloof ook dat jij de kijker... Dat jij, de kijker, ook <laughs> succesvol gaat worden. Ik geloof in jou. Maar nu ja. moet jij het nog doen. Precies. Weet je, want ik kan het wel voor je doen. Maar jij moet ook gewoon in jezelf geloven. En als je, ja. als je daarmee start en van jezelf houden... meer zelfrespect voor jezelf tonen. Ja. Gewoon wat je ja. doet. Meer jezelf disciplineren. Meer jezelf beter willen maken en zo. Want vraag jezelf gewoon altijd af waarom. Weet je, hmm. Waarom niet beter zijn? Waarom niet van mezelf houden? Waarom niet in mezelf geloven? Of ja. waarom niet? Waarom niet ja. in mezelf geloven? Waarom niet van mezelf houden? Ja, ja. En waarom nu niet? Ja, precies. Waarom nu niet? Waarom jij niet? Waarom nu niet? Weet je? Dat ja. gewoon,
1: nou. ja. Ik ga hier, hier een snippet van, niet van maken hoe jij in de camera
0: kijkt. Ik ga het op Instagram posten. Dat, is dat komt heel, heel krachtig over, man. Dat is Echt, echt ja, super. Dit, echt super. Dit, dit, zijn, kijk, dit zijn gewoon allemaal dingen die ik ook heb meegenomen en geleerd. Ja, ja, ja. ja, ja. Van die en die en Tony Robbins. En Jim, maar voornamelijk Jim Rohn. Want hij was ook de mentor van Tony Robbins. En ik vind gewoon dat hij... ja hij, hij komt zo goed over. En ik vind het ook zo jammer dat ik nooit naar een seminar of webinar van hem kon gaan. en zo Omdat hij natuurlijk in 2009 overleden is. Maar al die dingen die ik nu vertel... Heb ik ook gewoon van hem meegekregen. En van hem geleerd. En van andere mensen. En die geef ik nu weer... Aan, aan iedereen mee, net zoals dat hij het aan mij heeft gegeven. Hmm. En ik hoop dat jij dan nu aan het kijken bent, jij weer hiervan leert, en het ook weer meegeeft aan een omgeving in jou, of een vriend, of, of ergens ja. in je omgeving, dat we het ook weer van leren. En zo gaat die hele cirkel rond. Wij zijn nu gewoon de nieuwe generatie die een beetje mensen laten inzien en laten nadenken van wat ben je in je leven aan het doen? Wat ben je aan het Juist. doen? Waarom ben Juist. je dit aan het doen? Waarom niet? Waarom ben je het niet aan het doen? En waarom nu niet? Waarom start je nu gewoon niet in wat je wil zijn... en wat je wil doen en wat je wil bereiken... en blijf je maar uitstellen, uitstellen, uitstellen... want van uitstellen gaat niks komen natuurlijk.
1: Ja, precies. Om, om, het, om, het, om het af te sluiten... Hè, je hebt over natuurlijk een gezonde mindset... maar het gaat natuurlijk gepaard... met een gezonde fysieke toestand. En je doet ook... Ja. Um, uh, out-workouts, als, ik het, als ja. ik het goed zeg. Ja, Godzijdank, ja. ik zeg het goed. Ja, ja. <laughs> Dat doe jij ook. Vertel even kort even daarover iemand... Om die reden kunnen mensen je ook volgen. Om natuurlijk gemotiveerd te raken om, om thuis gewoon te, te, te sporten. Want ja, ja. succes, een, een, een healthy mind is niks meer zonder een healthy body. Dat, dat is gewoon common sense eigenlijk.
0: Zeker weten, zeker weten. Ja, kijk, 80% begint sowieso met de voeding. En dan ja. gaat 20% eigenlijk met sporten. Dus wat stop jij in je lichaam? Kijk, deze, deze mooie lichaam. Hou, <laughs> deze mooie lichaam waar ik van hou, die heb ik Lekker. nodig. Je hebt het nodig om door het leven heen te komen. Net zoals dat jij je lichaam nodig hebt. Dus stop je ja. allemaal uh, snoepjes en suiker en uh, chips en weet ik het wat allemaal. Of drugs kan natuurlijk ook in je lichaam weten dat dat natuurlijk gewoon niet goed is voor je lichaam. Want uiteindelijk gaat je lichaam het gewoon begeven en dan ga je merken dat, dat je niet meer verder kan. Dus... Dat is één, voeding gewoon. Wat stop je in je lichaam, wees daar gewoon echt bewust van. Want zoals Jim Morin zegt, een apple a day keeps the doctor away. Maar een ander zou misschien zeggen, een joint of een dit day keeps the doctor away. Maar weet gewoon voor jezelf wat echt de doctor away haalt. Uh -huh. Dus voeding, heel belangrijk. Beweging. Het hoeft niet per se push-ups te zijn of sport of weet ik het wat. Loop, loop buiten gewoon even een half uurtje in het park met je hond. Als je een hond hebt, heb je geen hond in je eentje. Met de muziekje, met een podcast of gewoon niet. Luister gewoon naar de natuur, naar de vogels die fluiten. Want als je echt op een gegeven moment één bent met, met, met de wereld, gewoon met de natuur... ga je gewoon echt inzien dat het leven zo mooi is, jongens. Het mm. leven is zo mooi. En denk gewoon ook altijd aan mensen die gewoon niet hebben wat wij wel hebben. En al zijn het de kleinste dingetjes, hè. En ja. het ligt, zit hem ook in die small things, hè. De warme douche, het broodje die ik vanmorgen at... De, het überhaupt wakker worden, het gelukkig zijn, het dak boven mijn hoofd. Zoveel mensen hebben deze dingen niet. Dus hoe, hoe vaker je ook dankbaar gaat staan in het leven, hoe sneller je mm -hmm. gaat realiseren dat we het allemaal zo goed hebben hier in Nederland. Ja, dat is ja. de, ik wou al drie sporten, de, Beweging inderdaad. Um, weet waarom je het doet. Hè? Wat is je doel? Wil je afvallen? Oké, okay, hoe ga ik dat doen? Wat, hoeveel weeg ik nu? Wanneer ga ik mijn bepa bepaald gewicht wegen? Dus zet er ook een deadline aan. Oké, okay, het is vandaag, weet ik, toeval oktober. Eind van het jaar, 1 januari, begin van het jaar... ...weeg ik 10 kilo minder. Hoe ga ik dat doen? Ik ga dat doen door zoveel keer hard te lopen per week... ...om dit te doen qua cardio... ...om dit te doen qua krachttraining en zo. Onderbouw het gewoon echt specifiek... ...en maak er gewoon echt een structuur van. Want als je geen goal hebt... ...dan is het net als een kapitein... ...die een schip gaat varen zonder eindbestemming. Dan gaat hij een mm -hmm. beetje varen... ...oh, ik zie wel waar ik kom. Ja, dan precies. Dus, heb een goal, waar wil je naartoe werken... Waarom wil je daar naartoe werken? En dan als deze twee gewoon superkrachtig zijn, dan kan niks jou stoppen. Ik zeg altijd als iemand mijn tijd gaat verdoen, dat ik dan van mijn fitness of van mijn coaching of van mijn workout afga. Bijvoorbeeld deze devil hier zo, de cellfoon. Yeah. Oh, weet je, een half uur later <laughs> weet je wat je aan het doen bent. Dus zet al die notificaties uit op je telefoon. Het zorgt alleen maar voor afleiding, focus wat je aan het doen bent. Ja. Yeah. De rest, dat komt allemaal
1: wel. Duidelijk, duidelijk. Hey Mina, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. Want we, zijn nu, we hebben nu alles uh, 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 behandeld. Ik ga nu in de camera kijken. Ik wil de mensen wat, wat meegeven. Je hebt meerdere dingen hier natuurlijk gehoord. Ja. Maar het gaat allemaal om het houden van jezelf... en ja. het accepteren van jezelf... om überhaupt verder te komen in het leven... En maling te hebben, netjes gezegd, aan wat andere mensen van je vinden. Geloof ja. in jezelf en volg je eigen dromen. Want niemand kan in je mind kijken. Ik zal alle zaken van Mina in, de, in je onderdelen, hierboven delen, waar dan ook. Je gaat er eens zien hoe je hem kan volgen met sport, met coaching, wat hij allemaal doet. Ga ik allemaal in beschrijving delen. Mina, nogmaals dankjewel.
0: je wel. Ik er nog één laatste dingetje aan toevoegen. Tuurlijk, tuurlijk. En het zijn gewoon drie woorden. Schrijf ze gewoon op met wat Nicola net al aangaf. Dit zijn gewoon de dingen en de geheimen die iedereen al weet... om succesvol te worden of de vrijheid te behalen die je wilt in het leven. Geloof in jezelf, dat is één. Wees consistent en laatst Echt het allerbelangrijkste skill in het leven. Heb geduld. Heb geduld. Het is geen race, het is een marathon die jij loopt. En jij beslist de snelheid. Dus het maakt niet uit als iemand jou inhaalt. Heb gewoon geduld en dan kom je er wel.
1: Yes. Dankjewel, bro. Ik zie je snel. Je Fijne klaar. dag. Doei, doe. Ciao the food